0: Hello y bienvenida a un nuevo capítulo de Juntos a la Par Podcast. Yo soy Belén Fernández, coach de relaciones y host de este podcast. En este episodio voy a hablar sobre un tema que me apasiona muchísimo y que es uno de los pilares de mi programa online, The Love Academy, que, by the way, están las inscripciones abiertas hasta el 5 de septiembre, domingo 5 de septiembre, y empezamos el lunes 6 de septiembre con la academia. Si quieres tener más información puedes ir a mi perfil de Instagram arroba .91, o a mi página web www.belénfernándezm.com y van a poder encontrar toda la información. Y bueno, ahora sí vamos a hablar sobre la tan famosa autoestima que es mucho más que solo vernos al espejo y decirnos cuánto nos queremos. Para explicarles como en un modo general y muy resumido, puedo decirte que el autoestima es el aprecio y consideración que yo tengo de mí misma. Es el valor que yo me doy. El autoestima puede ser cuantificada a través de lo que yo pienso de mí. ¿Qué es eso que pienso de mí? ¿Eso que no le digo a nadie? ¿Cómo me siento con esto que pienso de mí? Y con estos dos aspectos, ¿cómo actúo yo en mi vida? cómo me comporto conmigo misma y cómo me comporto en mis relaciones, sean familiares, amistades, laborales, laborales eh, y también de pareja. No, nuestra autoestima se ve reflejada en todo lo que pensamos, todo lo que sentimos y en nuestros comportamientos. Otro aspecto importante de este universo llamado autoestima es la confianza que tengo en mí misma y en mis capacidades para ponerles un ejemplo eh, cómo actúo la manera en que actúo cuando se me presenta un problema o un desafío desde qué energía y lugar tiendo a actuar me suelo minimizar eh, busco opiniones externas validación externa la validación externa es esto eh, que busco que siempre aprueben mis decisiones los demás o eh, me pongo en acción, cuando tengo un problema, un desafío, me pongo en acción y me siento capaz de enfrentar cualquier situación. Confío en mí. La capacidad de sentirme merecedora es otro aspecto importante y con esto quiero decirte que, ¿qué tan bien recibes las cosas buenas en la vida? ¿Sueles hacerlo con orgullo, con gozo y facilidad o tiendes a sentirte insegura, dudosa, suertuda? ¿Qué tanto ¿Y de qué manera estoy recibiendo las cosas buenas de la vida? ¿Qué tan merecedora me estoy sintiendo? Y el último aspecto es, ¿qué tanto confías en ti y en la vida? ¿Qué tanta confianza tienes en tus decisiones? ¿Qué tanta confianza tienes en lo bueno o en lo malo que te puede traer en la vida? Como puedes darte cuenta, el autoestima no es solo... Amar a esa persona que ves en el espejo. No es solo decirte lo bonita que estás, lo mucho que te amas cuando te ves en el espejo. Esto va muchísimo más allá. Y se manifiesta de varias maneras en nuestra vida. La autoestima se manifiesta de varias maneras en nuestra vida. Una que yo siempre repito en mis redes sociales, y si eres una seguidora mía desde hace mucho tiempo, vas a saberlo es como yo esté... A ver, como esté la relación conmigo misma, va a estar mi relación con los demás. Como yo me veo, me van a ver los demás. Así como me yo me trate a mí misma, me van a tratar a los demás y voy a permitir que me traten los demás. En una relación de pareja, mis amigos, mi jefe, eh, mis papás, mis hermanos, etcétera. Todo lo que yo permito conmigo misma, voy a permitir con los demás. Cada una de nuestras interacciones está ligada a la calidad de mi autoestima y con esto me refiero a que si mi autoestima está sana, voy a poder poner límites, voy a poder decir que no con facilidad, voy a poder decir que no con facilidad a los demás y a mí misma, también eso es súper importante, decirme no con facilidad a mí misma y también los límites conmigo misma y con los demás, voy a saber también pedir ayuda sin sentirme menos o débil. ¿Cuántas personas hay con esta creencia limitante que el pedir ayuda te minimiza, te hace inferior, eh, te hace débil ante los demás? Cuando estoy con una eh, autoestima sana, voy a poder vivir de una manera auténtica, fiel a mi esencia. Voy a poder vivir sin máscaras y voy a poder dar mi opinión desde la asertividad y no desde el ego. ...no desde la comparación... ...desde el querer tener el poder o el miedo... ...el dar mi opinión desde la asertividad... ...es saber que... ...yo tengo una opinión que vale la pena... ...que tiene un valor... ...no que vale la pena, sino que tiene un valor... ...tiene una importancia... ...pero que no va a hacer daño a alguien más... ...y que yo respeto también la opinión de los demás... ...doy de una manera asertiva... ...para sumar a una conversación... ...para sumar a una situación... ...pero no para demostrar poder... ...ego, para minimizar a alguien más o desde el miedo, o desde el, eh, desde el juzgar. Por el contrario, si estoy con una autoestima baja, no voy a poder ser real. Voy a vivir eh, con mil máscaras tras mil máscaras que me hagan sentir aceptada por los demás. Y esto a la larga es insostenible y agotador, porque vives bajo la opinión y la voluntad de los demás. Cuando estoy con una autoestima baja también voy a ser muy dependiente del mundo exterior. Voy a generar dependencia en mis relaciones y eso hace que la mayoría del tiempo me la pase reclamando cosas a los demás porque siento que yo no me las puedo dar. Entonces toda esa responsabilidad de mi felicidad, de mis sentimientos, de lo que alcance, lo que logre o lo que no, la voy a poner en mi pareja, en las personas que me rodean, en mi mundo exterior, porque yo no me siento capaz de dármelo a mí misma. La autoestima baja también se ve reflejada en la calidad de decisiones que tomo, en las relaciones que tengo y con qué seguridad salgo de las relaciones que ya no me aportan o hacen bien a mi vida, con qué facilidad reconozco que eh, estoy en un lugar que ya son más los momentos malos que los buenos, son más los sentimientos malos que los buenos, con qué facilidad logro reconocer, aceptar y salir de situaciones que ya no son buenas para mí y para mi vida. Y aunque no lo crean, el autoestima baja, también se ve reflejada en cómo utilizo mi tiempo, mi dinero, mi energía. Eh, estoy utilizando mi dinero en cosas que llenen mis vacíos, mis necesidades, porque yo sola no las puedo enfrentar, no me las puedo dar. Entonces todo eso busco desde lo externo y me lleno de cosas materiales, eh, invierto mi tiempo en en situaciones, en, en cosas que no me alimentan realmente, que solo me ocupan y me mantienen ocupada, ¿en dónde estoy poniendo esa energía? Tanto de mi dinero, mi tiempo, de mí misma, de mi vida. El autoestima, la autoestima es fundamental en la vida para poder vivirla de una manera plena, sana y abundante. Para poder realmente conseguir nuestros sueños, eh, nuestras metas, nuestros objetivos. El autoestima también te ayuda a afrontar la vida de una manera, de una mejor manera, de una manera más liviana. Te ayuda a aceptar todos esos cambios que vienen del mundo externo y no los podemos controlar de una forma más fluida, eh, con una energía más liviana, no tanto del ego, no tanto del miedo, sino de la realidad, de la conciencia, del aceptar, de la responsabilidad. Cuando tengo mi autoestima sana, puedo reconocer el amor verdadero. Puedo diferenciar cuando alguien me da un amor de verdad, un amor que vale la pena, y cuando alguien solo me da sus migajas, cuando solo me da ese tiempo que le sobra, un amor a medias. Claramente, la autoestima nos ayuda a tener relaciones reales y con valor, relaciones conscientes, amor sano. Y ahora vamos a hacer, eh, quiero que le pauses después de estas instrucciones que te voy a dar. Quiero que le pauses a este capítulo, porque vamos a hacer un, eh, un ejercicio de la autoestima. Como te pudiste dar cuenta, el autoestima, como les dije al principio, no es solo verte al espejo y sentirte linda, bonita, decir, cuando te quieres, ponerte un outfit maravilloso y sentirte una reina. El autoestima es también conocerte, es aceptarte, es ir más allá. El solo verte bonita, el, el, el aceptar a la persona que ves en, en el espejo, es como, para mí, esa punta del iceberg. Pero hay tanto más de abajo que no somos conscientes. Y con este ejercicio eh, vamos a empezar a entender este camino real de la autoestima. Y por eso no quiero que avances, eh, más en el capítulo hasta que termines este ejercicio así que eh, vas a sacar una hoja y un lápiz o un esfero y quiero que te respondas la siguiente pregunta ¿qué opino yo de mí? quiero que escribas todo eso que piensas de ti, lo bueno lo malo todo lo que se te venga a la mente ¿cómo te sientes con eso? quiero que describas y escribas cómo te sientes con todo lo que piensas de ti Mientras más real sea tu respuesta, más vas a poder distinguir en qué nivel se encuentra tu autoestima. Este ejercicio es un ejercicio retador, pero es muy valioso y te aseguro que va a reflejar muchas cosas que a veces bloqueas y no quieres ver de ti. Y también te va a hacer darte cuenta de todas esas cosas buenas que tampoco quieres ver o aceptar de ti. Este es uno de los ejercicios que vamos a realizar en mi programa de Love Academy y es solo el comienzo, como les decía, es solo esa puntita del iceberg, el comienzo del camino para saber reconocer tu autoestima, aprender a sanarla y poder brindarla y conectar contigo de una manera real. Te recomiendo que esta parte del episodio la escuches eh, después de terminar el ejercicio, esta parte que vamos a empezar ahora. Así que pausa, pausa ahorita el, el, el el episodio, ponte en un lugar cómodo, si quieres prender una velita, si un té, un vinito y ponte a escribir todo eso que piensas y opinas de ti. ¿Qué opino yo de mí? Y bueno, vamos a continuar. Espero que ya hayas pausado y si ya pusiste play, espero que hayas terminado el ejercicio. Y ahora vamos a pasar a explicarte que el autoestima, no solo hay un tipo de autoestima. Hay tres tipos de autoestima. Existen tres tipos de autoestima. La baja, la falsamente alta y la autoestima sana. En este capítulo les voy a dar una explicación general sobre cada una de ellas porque explicarlas extensamente es demasiado largo y además eso lo vamos a ver en profundidad y vamos a ir mucho más a fondo en el programa. Así que ahorita solo les voy a dejar como que con una idea general de cada una. Empecemos con la autoestima baja. La autoestima baja... Las personas con este tipo de autoestima suelen tener un diálogo interno negativo y destructivo 24-7 non-stop. A cada momento utilizan muchos adjetivos negativos para describirse a ellos mismos. Por ejemplo, soy mala para X y Z cosa, eh, soy gorda, soy fea, soy inútil, soy, no sé, en el ámbito profesional, soy mala vendiendo, soy mala haciendo esto, no me merezco eh, esta oportunidad porque soy ta tal y tal. Estas personas tienen un diálogo negativo porque ven todo lo malo en ellas. Lo bueno casi no existe. Y si es que llega a pasar algo bueno en sus vidas, enseguida suelen pensar que fue un golpe de suerte, que fue una cosa de una vez y que no fue nada más que suerte. Las personas con el autoestima baja eh, se centran mucho en lo malo y les cuesta ver lo positivo de ellas. No tienen confianza en ellos mismos, eh, piensan que no van a conseguir las cosas, y entonces deciden no intentarlo no dan ni siquiera un primer paso porque enseguida su diálogo interno es que no lo van a lograr no lo van a conseguir, no son suficientemente buenos o buenos tienden a tener baja tolerancia a la frustración esto quiere decir que en el primer problema en la primera piedrita en el camino botan la toalla y piensan que fracasaron existe mucho el autosabotaje en la autoestima baja eh, a las personas les aterra fracasar o equivocarse, tienen mucha resistencia eh, y mucho miedo al fracaso y a los errores viven comparándose con los demás eh, ella sí logró tener esto y yo no ella sí puede hacer esto porque no sé, tuvo más oportunidades y yo no, viven comparándose con los demás tienden a tener poca fuerza de voluntad eh, en hacer cambios, en mejorar su vida en cambiar hábitos y suelen estancarse en esta zona de confort que no es positiva, que no les deja crecer, pero es lo que conocen y alimentan este diálogo negativo y ya saben cómo actuar. En sus relaciones crean mucha dependencia porque están en una continua búsqueda de validación externa y solo logran verse a través de los ojos de las otras personas. No tienen una opinión positiva de ellos mismos, de ellas mismas, y cuando ven algo positivo es solo sí lo ven a través de los ojos de otra persona. Quiere, esto quiere decir a través de comentarios positivos que te diga alguien más. Entonces, puedo estar con, hablemos así superficialmente, con el vestido más hermoso del mundo, que si alguien no me dice que estoy bonita, no me lo voy a creer. El segundo tipo de autoestima es de la autoestima falsamente alta. Son personas que han conseguido muchas cosas en su vida, viven en el éxito, aquí abro paréntesis, el éxito depende de cada persona, no se puede generalizar. El éxito para unas personas es la libertad económica, financiera, eh, para otras es poder viajar, para otras es tener una familia, una casa, etc. Entonces, son personas que viven en su éxito, viven una vida perfecta y gozan de la admiración externa. El indicador más común de, estas, eh, de esta autoestima falsamente alta es que cuando estas personas están en conversaciones de cualquier tema, van a tratar de llamar la atención, diciendo en voz alta todo lo bueno que tienen, lo estupendos que son, todas las cosas que han logrado, sus éxitos, etc. Y la intención real de tener este tipo de comportamiento es porque se alimentan de la autoestima de los demás, es decir, que se alimentan de la admiración que generan en los otros. Esas personas buscan mucha validación externa, son personas que no confían en ellos mismos porque... Eh, necesitan de esta admiración externa de esta admiración de los demás para sentirse superiores necesitan eh, ver a los demás más pequeños y así sentir que su autoestima es superior tienden mucho y tienen una necesidad eh, de tener admiración exagerada hablan mucho de lo que tienen, de lo que ganan de sus viajes, de su estilo de vida de su trabajo, etcétera de una manera tan maximizada, de una manera tan exagerada, que muchas veces la mayoría de estas historias no son reales, o al menos la gran parte de ellas. Esas personas tienden a ser muy egocéntricas y tienden a despreciar a los demás. Y aquí se contradicen un poco porque en ciertas situaciones suelen ser muy generosos, muy, eh, muy compasivos, eh, Dicen que ayudan mucho a los demás, pero apenas puedan hacer a alguien menos, minimizar a alguien, sentirse superiores, lo hacen. Desprecian mucho a los demás. Y estas personas tienen mucho miedo a no ser queridas y aceptadas. Por eso viven en, este continuo, en esta continua exposición exagerada de su éxito, de sus logros. Siempre tratan de encajar y de encajar de una manera fuerte. Y de una manera que puedan ser reconocidas. Y por último está la autoestima sana. Son personas que se conocen a sí mismas. Conocen sus fortalezas, sus debilidades, sus luces y sus sombras. Tienen autocrítica y siempre están en una continua observación. Tienen el hábito de la autoobservación. <ríe> Expresan de una manera asertiva su opinión. Y también aceptan y respetan la opinión de los demás. No tratan de imponer... Comparten lo que ellos piensan, comparten su forma de ver la vida, pero también aceptan y escuchan las otras partes. Son personas muy difíciles de manipular, cumplen con lo que prometen, saben ponerse objetivos de una manera que no afecte su autoestima. Con esto me refiero es que no quieren hacer cambios así gigantes en sus vidas, que se pongan 10.000 objetivos semanales que saben que solo van a cumplir 3. Y entonces, como no cumplieron los 10 que se pusieron, su autoestima se ve afectada. No, estas personas son conscientes de que solo, no sé, me imagino, pueden cumplir dos objetivos semanales. Entonces, no, no se van a poner cargas de extras y solo se ponen dos objetivos semanales. Así, cuando los cumplan, esto alimenta su autoestima. Esto les hace sentir bien y realizados. Y no todo lo contrario, que es cuando nos ponemos demasiadas cargas de encima y tratamos de dar solo pasos gigantes. En estas personas... También saben cuál es, eh, saben luchar por lo que quieren y no desisten al primer problema, saben cuáles son las cosas que quieren tener en su vida, saben cuál es el estilo de vida que quieren tener hacia, hacia los niveles que quieren avanzar. Tienen la capacidad de, poner, de poder detectar el momento eh, y la hora de irse de una relación, de una situación. No tienen problema de aceptar sus errores o falta de conocimiento. No tienen problema de eh, aceptar que hay personas que son superiores o que tienen eh, un mayor conocimiento, una mayor experiencia. Piden ayuda cuando lo necesitan sin sentirse débiles o minimizados. Saben dónde depositar su confianza, con qué persona rodearse, poner límites, decir que no. Aceptan las derrotas y encuentran el aprendizaje en ellas reconocen sus emociones y practican mucho el autoconocimiento. Dedican mucho tiempo para su crecimiento personal. Y me supongo que te estarás preguntando cómo puedo llegar a tener esta autoestima sana, cómo puedo llegar a ese nivel. Y la verdad es que todos podemos, no es algo imposible. Y todo es a través del autoconocimiento. El conocerte a ti misma te va a permitir tener una autoestima sana. El autoconocimiento es conocerte a ti misma. La mayoría de personas no tienen claro quiénes son frente a diferentes situaciones, personas, relaciones. No saben cómo reaccionar frente a sus patrones, frente a sus heridas, a sus inseguridades, a sus triggers. De esto que estando, estuve hablando estas últimas semanas y fue el taller en línea que hicimos, me parece como que hace dos semanas, más o menos. No saben cómo actuar ante eso. Se sienten, eh, se sienten perdidos, se sienten... En, en una zona de peligro no conocen realmente sus creencias o valores el aprender a conocerte es fundamental para vivir tu vida y el autoestima es fundamental para esto si yo no me conozco ¿a quién se supone que tengo que querer? si yo no me conozco ¿a quién se supone que tengo que amar? Si no me conozco, no va a haber aceptación. Y para trabajar en mi autoestima, tiene que haber aceptación. Si no me conozco, ¿cómo puedo aceptarme? Y si no me acepto, no hay autoestima. Está ligado. Sin autoestima, no hay autoconocimiento. Los dos, perdón, al revés. Sin autoconocimiento, no hay autoestima. Los dos van de la mano. El saber mis fortalezas, mis debilidades, mis luces, mis sombras, para poder aceptarlas. Ser consciente, saber de ellas para poder aceptarlas, aprender a observarme, a ser consciente de cómo me relaciono en diferentes entornos, cómo soy con mi pareja, cómo estoy en mi trabajo, cómo estoy con mis amigas, cómo estoy con mi familia, cómo soy en los diferentes aspectos de mi vida, cómo me relaciono, ¿qué es eso que reprimo?, ¿qué es eso que no acepto de mí?, ¿qué es eso que me avergüenza?, ¿Cuáles también son mis fortalezas? ¿Saber en qué me estoy minimizando? ¿En qué me estoy haciendo chiquita para no incomodar? ¿Por qué no estoy siendo humilde conmigo misma? ¿Por qué no estoy siendo real a mis fortalezas? Ser consciente de qué valor me estoy dando. ¿De cuáles son mis necesidades? ¿Estoy cubriendo mis necesidades o las estoy poniendo en responsabilidad? Eh, ¿Les estoy dando el poder a los demás para llenar esas necesidades? ¿Cuáles son mis valores? ¿Qué necesito para sentirme protegida? ¿Qué es para mí el amor? ¿Qué es para mí la protección? ¿Qué es para mí la seguridad? ¿Qué es para mí el estar en pareja? ¿Qué es para mí el sentirme realizada? Todas estas son algunas de las tantas preguntas que necesitas hacerte para poder conocer, conocerte y empezar el camino hacia una autoestima sana. Y con esto quiero cerrar este hermoso capítulo. Lo quise hacer flash porque... Todo esto es solo una puntita de todo el camino de la autoestima y autoconocimiento que vas a aprender en The Love Academy. Quiero invitarte a que te unas a mi programa, que te unas a The Love Academy, que inviertas en ti para poder vivir una vida plena, consciente, abundante y con gozo. Si tu mente ahorita explotó con toda esta información flash que te acabo de dar, y logré que veas las cosas un poquito diferentes, imagínate cómo te vas a sentir y cómo vas a ver todo después de seis semanas conmigo en The Love Academy si estás escuchando este capítulo es porque tienes interés de cambiar y mejorar las cosas en tu vida y esta oportunidad está tocando tu puerta y quiero preguntarte ¿qué vas a decidir? ¿decides quedarte en las excusas seguir en el mismo lugar, tratar de descifrar todo por ti sola y sentirte frustrada por no encontrar las respuestas, tratar de solo aplicar lo poco que ves en las redes sociales o prefieres abrir la puerta a mi programa a Love Academy, hacer las cosas diferentes y estar en un lugar mucho más abundante en seis semanas. Abrir las puertas a muchas más oportunidades, a conocerte a ti, a liberarte de cosas que ya no te pertenecen, que se sienten pesadas. Las puertas de mi programa están abiertas hasta el domingo 5 de septiembre no lo pienses más y si en este momento sientes esas cosquillitas en tu estómago esa duda esa, ese yo no sé qué es porque es tu momento y el miedo y las excusas no quieren dejarte dar ese paso quiero que rompas esa barrera y quiero que me escribas para poder ayudarte en el proceso de inscripción al Love Academy no hay excusas todo tiene solución, si estás pensando no tengo dinero, hay formas de pago, He estado a tiempo, estamos a menos de una semana de empezar el programa y no es casualidad que estés escuchando este capítulo. Así que espero poder verte pronto, espero que me escribas. espero que este capítulo te haya ayudado a ver las cosas de manera diferente, que el ejercicio que está en el capítulo te ayude a... Saber qué estás opinando de ti realmente. A ver, más o menos, eh, saber en qué nivel está tu autoestima, si está en una falsamente alta, baja o en una sana. Te mando un abrazo lleno de luz, un abrazo lleno de amor y la mejor energía para toda tu semana. Espero verte pronto, espero que me escribas y hasta un próximo capítulo.